0: Thank you. Bienvenidos amigos, huachi, amigos estamos en una edición más de Descorchar el Arte en donde pues platicamos en el taller eh, con un café, un mezcal que ahorita va a servir eh, Marisa y si por ahí hay patrocinadores de mezcal pues que nos patrocinen por favor y vamos a platicar de un tema que cada, cada, cada mes de un tema sobre arte en general ahora nos toca hablar sobre el elitismo en el arte en cuatro shots, o más, nos pueden acompañar con un mezcalito allá en casa. Como estuvieran en el taller, nos pueden comentar.
1: Y bueno, pues empezamos con el tema, José Miguel. Bueno, mira, mira, mira. Esto es muy sencillo.
2: <risa>
1: Realmente, muchachas, muchachos, hola a todos. <risa> eh, tenemos aquí una gran invitada, Paulina.
2: <risa> hola. Eh,
1: ella nos está acompañando aquí y también va a impartir un curso de fotografía aquí. Y bueno... Yo quiero preguntarles a ustedes dos, tenemos ahorita a Marisa, aquí a la izquierda, eh, para ustedes dos, ¿ustedes creen que el arte es elitista? ¿Y por qué? ¿O ¿Cuál es su punto de vista con respecto a eso?
2: Okay. Bueno pues, hola a todos, gracias por la invitación, eh, pues yo creo que sí es totalmente elitista, pienso que sí es muy elitista y bueno, creo que esto corresponde Ah, pues precisamente que o sea, El arte definitivamente va Como con ciertos rubros y a ciertos como Estratos de la sociedad, entonces por eso yo creo Que es muy elitista y porque además Se supone que no a todos les tiene que gustar O se supone que sí, pero pues corresponde Como a cuestiones estéticas, sociales Dentro de, pues, del campo
1: ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que en, Al inicio Del arte, o bueno, en la antigüedad, sí era muy elitista Por el no, no. tipo de clase Que podía acceder a él o el tipo de clase que, pues, pedía las pinturas, ¿no? O la escultura. Y con el paso del tiempo se empezó como a tratar de, pues, de cambiar esto, de que fuera más para la, la, la gente, pues, es que no, no quisiera ser normal, porque todos somos normales, pero, <ríe> o sea, la,
2: para todo corriente. tipo de
3: gente, exacto, <ríe> sin importar clases. Y, pues, creo que todavía seguimos como en ese... En eso, ¿no? Buscar que muchos artistas Quieren llegar a, a Otro tipo de público Pero pues de cierto modo sí Sigue siendo elitista
1: ¿Pero entonces sí sigue siendo elitista o cuál es la conclusión? <risa> Fíjense, yo, yo hace rato Estaba entrando en unas reflexiones En el baño <risa> Mientras me pegaba En shower. Ajá, Bien, no, el bueno. cual estaba escuchando, no es estaba escuchando música eh, de unos amigos, un disco que ellos sacaron apenas, eh, de hecho se lo recomiendo mucho, El Padre Ego de Rollo California, acaba de, lo de estrenaron apenas ayer, eh, y estaba pensando, la música es arte, y la música llega a todos y conecta, yo creo que son los que mejor han aprendido, digamos, a hacer de lado ese elitismo y en cierta forma acercar a... Pues a, al público, ¿no? Entonces, ¿realmente el arte es elitista como tal? ¿O qué tenemos como concepciones de arte, no? Pero
3: es que hasta en la música también se divide mucho por géneros, ¿no? O, sea, o por ejemplo, ahorita no, muchos dicen, ay, el reggaetón no es arte y te tachan por naco muchas veces. Bueno, escuchar. se divide entre cultura Entonces, y sigue, alta cultura. Entonces sigue, ¿no? Exacto, ¿no? sigue cierta... haciendo esa división que igual existe en el arte.
1: Bueno, es bueno, que ya pues, hoy, sí. hoy en día. Bad Bunny con y tu novio no te mame el culo, ya es arte eso, ¿no? ¿vale? Entonces, eh, no, yo creo que, ha, que algo que deberíamos de comentar y de empezar también a sacar la reflexión es, digamos, la labor de, del individuo o el productor artístico, ¿no? El creativo. ¿Por qué lo menciono? Porque siempre se habla como del arte, en lo abstracto y todo, en lugar de llevarnos hacia las cuestiones como más materiales, desde mi punto de vista yo creo que, ¿quién es elitista? Pues ciertos personajes sociales, ¿no?, ciertos individuos dentro de la sociedad son los que se vuelven elitistas en este mismo sistema, ¿no?, eh, porque realmente, pues sí, la educación es muy compleja y no es la misma educación que recibe alguien que haya estudiado a, eh, cuestiones artísticas o estéticas desde preescolar casi casi, ¿no?, hasta sus grados más altos, como aquel que apenas lo empezó a estudiar, digamos, después de la preparatoria o en la preparatoria misma, ¿no? Entonces, eh, ahí hablaría más de un de, pues de los estratos sociales que hay y, y sí de ciertas... Eh, de la clase social también, ¿no? Digo estratos porque, pues, justo dentro de una clase social hay muchos eh, pequeños grupos que tienen dispares muy grandes económicos, ¿no? Eh, pero eso no lleva a que una práctica artística o que, la, o que el arte, para mí, ¿no?, tenga que ser elitista. Realmente también creo que algo que nos tenemos que cuestionar en este sentido, y también lo pongo aquí con los compañeros guachinangos que nos están viendo, saludos. Eh, pues justo, ¿ustedes se han considerado elitistas con, o se consideran elitistas con aquellos que no están dentro de las artes, ¿no? Creo que eso es un, algo que tendríamos que empezar nosotros también a combatir, digamos, para ampliar ¿no? el campo. Porque también depende de qué rama, digamos, eh, o qué mercado del arte estemos tomando en consideración para decir que es elitista o no lo es, ¿no? Claro, la rama institucional y hasta gubernamental, pues, o queremos, o aquellos que venden grandes obras, obvio que son elitistas, ¿no? No quieren que alguien acceda a su gran mercado, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinan con respecto a esto de si realmente el arte es elitista o son los artistas los que son elitistas. Pero ¿no?
3: también muchas veces la, las mismas personas piensan que el arte es como para gente que conoce o sabe, y ellos mismos apartan, o sea, a pesar de que se trate como de que se acerquen, a ¿ah? Ya traes como esa mentalidad de que, ay, es que yo no entiendo eso y pues no, no voy o, o no me gusta, precisamente por eso de que ya traen como ese chip de que pues el arte no es para todos y
2: no es para que cualquiera lo entienda y
3: <risa>
2: Uf, <risa> yo, uh -huh. Perdón, yo yo creo que también incluso los artistas, o sea, al querer pertenecer también a ciertos como grupos dentro de esta parte como artística, pues también se vuelve elitista, porque entonces tenemos que hacer cosas para poder pertenecer a cierta institución o cierto como grupito. Entonces creo que también eso nos lo vuelve eh, elitista y al mismo tiempo nosotros volvemos elitistas y entonces es como un círculo vicioso en donde todo se vuelve elitista, aunque uno <risa> no quisiera. Yo pienso y hablo desde mi campo, por supuesto.
0: Tenemos un par de comentarios. A ver, ¿qué nos dicen? Primero nos dice eh, nuestro guachemigo Salvador, pero por supuesto, debes tener relaciones para darte a conocer, porque si eres muy bueno, pero nadie te conoce por alguna referencia y de ahí no llegas a darte a conocer.
2: Sí, 100%. Bueno, yo creo que es así. Y creo que es muy triste también en ese sentido porque pues yo lo platico mucho como con mis colegas o mis compañeros y así. Y es como de, pues es que yo no conozco al tipo de tal lado, entonces como no lo conozco y como no pertenezco al grupito de fotógrafos que siempre trabajan con ellos, pues entonces no tengo acceso. Ni a las modelos, por ejemplo, hablando como específicamente de foto, pues entonces yo no tengo acceso a eso. Y entonces, pues como no tengo acceso, no soy amiga de, del dueño del showroom o de la agencia de modelaje o de lo que sea, pues entonces no puedo pertenecer porque pues no soy amiga. Entonces, creo que también en ese sentido está muy difícil.
1: Bueno,
0: pero del taller huachinango todos son amigos
1: <risa> No, fíjate, yo creo que hay algo interesante. Eh, entra esta parte, no solo... O sea, el conocer no quiere decir que uno tenga que ser súper fraterno, ¿no? Eh, digamos. Eh, justo la cuestión de la educación. Es interesante, por ejemplo, cómo institucionalmente, a lo largo de la historia, se fue creando la educación, ¿no? para los aristócratas al principio y para el pueblo ni madre, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que también, pues, había uno que otro que se escapaba y empezaba a enseñar y compartir el conocimiento, ¿no? Y compartamos el conocimiento, guachamigos, ¿no? Eh, también, justo, Napoleón buscaba que su ejército fuera pues muy letrado y supiera qué onda para poder conquistar y difundir la cultura que ellos juegan. Ahí, ahí todo esto habla de cuestiones políticas, ¿eh? regresamos a la política misma, ¿no? Dentro de las artes. La política habla con respecto a un, eh, los intereses que alguien tiene ante un suceso determinado, un aspecto, ¿no? Y entonces, ¿a qué arte nos vamos a dirigir, no? O qué arte queremos, ¿no? Yo creo que ahí justo lo más eh, cuestionable que podríamos tener, sobre todo en esta actualidad aquí en México, es que esta, Estos artistas eh, artistas de Pues sí, respaldados Por el gobierno ¿no? o, o por cuestiones gubernamentales Presupuesto gubernamental, ¿a quién están obedeciendo? no Yo creo que eso es algo Interesante, ¿a quién obedece? Aquellos grandes monumentos que se ponen ¿no? ¿A quién obedece también? Eh, pues ciertas actividades eh, Recreativas o artísticas Culturales que ponen ¿no? Es interesante cómo se Juega ahí ¿No? Eh, pues un juego muy tenebroso entre la política y las artes, ¿no? No sé ustedes cómo viene este nexo entre la pol lo político y lo artístico.
3: Bueno,
1: yo, yo,
0: yo creo que, que hay una de dos opciones, o, o el arte puede ser para todos, pero tenemos que cambiar el sistema educativo y, y las relaciones políticas, pero yo creo que es la opción B, el arte en sí es una institución jerárquica, y entonces sí o sí tiene que ser elitista. Aunque se pueda tratar, por ejemplo, de llevar a las masas como trataron los muralistas, pues hay una figura del gran artista que es el que construye e interpreta la plástica hacia las masas. Y creo que sí, en cuanto se vuelve algo muy democrático, como se está volviendo en el contemporáneo, al mismo tiempo es una paradoja, porque mientras más cerca al pueblo, más poder tienen los artistas para decir que es arte. No, mientras más parecido es lo, el objeto artístico a algo cotidiano, pues más es el poder de señalar
1: del artista porque dice esto sí es pero eso no es no claro claro sí no y además por ejemplo algo que se me hace muy curioso ahí es hoy en día tenemos más cercano digamos eh, las prácticas artísticas a partir de que se han eh, roto ciertos paradigmas estéticos no de qué es arte y qué no es arte ya vamos más allá de las bellas artes no eh, pero es muy difícil porque no se conoce, digamos, cuestiones de composición desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, etc. Lo más cercano, por eso también yo sacaba esta reflexión en el baño que les decía, ¿no? Lo de, lo de la música. Uno de la juventud, todavía más jóvenes, ¿no? O en la secundaria, ¿no? Prepa, quiere agarrar la, la música y se empieza a, a identificarse, ¿no? Entonces también tiene ahí como las, las construcciones de identidad. ¿Cómo lo verías tú, por ejemplo, en la. Eh, en la fotografía ¿Tú qué plantearías ahí? ¿Cómo abriríamos el campo Digamos, para que no sea tan, el, eh, tan Elitista o tan cerrado? Y tú, por ejemplo, en estas cuestiones como de gestión o de, Y de diseño que tú comentas Porque también eh, Por si no saben, ella nos ayuda muchísimo Aquí en Huachinango con todo esto de gestión Diseño, muchos de los gifs y memes Que ven, ella también nos ayuda a compartir sí. Al igual que nuestras otras diseñadoras Saludos eh, ¿Tú cómo verías esto, no? Eh, justo la cuestión del diseño y la gestión Cómo involucrarlo para Que las barreras, digamos No sean tan fuertes, no sean un poquito Más difusas ¿Quién de las dos empieza? ¿Volado?
3: Marisa Pues es que creo que Todavía en el diseño y la gestión no está como Tan delimitado como en las artes Bueno, yo siento ¿eh?
1: ¿Cómo la gestión? más es pues elitista? Sí. ¿Uno es elitista? No. ¿En qué momento uno es elitista? A ver, para ustedes, ¿en qué momento uno es elitista? Sí,
3: sí, espera. <risa>
1: Yo creo que desde que seleccionó... ¡Ay! El primer shot! Pues, Salud en casa! Si ¡Se que pongo el... el, el este Ahora sí. ¡Salud!
0: Saben que esto es escuchar el arte en cuatro shots o más, entonces estamos en el primero. ¡Salud en casa, amigos!
1: Desde el hecho que uno selecciona se vuelve listista, ¿no? Desde el,
0: el hecho claro. que hay una profesión y necesitas una licencia para ejercer, ya estás. Y el diseño se está democratizando también, porque las herramientas de, de, de manipulación de las imágenes están al alcance de todos. Y el gusto está cambiando. Y está mucho al, ahora como lo. Al alcance, entre comillas, también. ¿no? Pero también me gusta uh -huh. mucho como, lo, como el, lo naive, ¿no? Como lo.
3: Y ahorita también con las redes, eso de imagen, y creo que. ¿Habrá
0: espacio todavía para diseñadores en un mundo de redes donde todos tienen acceso a hacer imágenes?
1: Claro, yo creo que sí. un tema
3: para otro
0: descorchar.
1: No, no, yo creo que sí, y, no, y lo voy a resumir ahorita. La división del trabajo, justo uno para poder realizar el trabajo de la mejor manera posible se tiene que especializar, ¿no? Y nadie puede ser especialista en todo, ¿no? Solo aquí en Huachinango tenemos nuestros... Ay, ¿A, ¿A qué voy con esto, no? Eh, sí, cualquiera puede hacer una imagen, puede conocer como la superficie de una disciplina. Así como yo pudiera llegar a hacerme mi contaduría, eh, por así decirlo, pero no soy contador, no sé hacer muchas otras cosas, ¿no? Así como tu mamá te puede decir, este mejor que te queda bien chido para esto, pero no puede hacer más si te da eh, una infección o algo más fuerte, ¿no? Entonces, siempre la división del trabajo va a existir porque uno no puede hacer todo y en ese sentido siempre van a existir los artistas, los diseñadores, van a existir eh, los doctores, médicos, enfermeros, saludos a todos que nos están aliviando en la pandemia, ¿no? Eh, pero creo que uno para que deje de ser elitista debe de ser consciente de que está seleccionando y está haciendo como, pues sí, está seleccionando un ramo, ¿no? Una rama, ¿no? Y, puede interesar a otros a partir de hacer ciertos comentarios, a partir de que nos compartan en redes sociales, ¿no? Eh, o de que compartamos nosotros mismos, ¿no? Y de que expliquemos ciertas cosas. ¿Tú cómo lo pedirías en, en la fotografía ahora?
2: Pues es que yo creo que en el campo de la foto sí está como es, yo creo que es un ramo, digo, igual que todos, pero como muy competitivo, pero en el sentido como de tenemos celulares y entonces ya cualquiera puede tomar una foto, cualquiera puede ser fotógrafo. Y por supuesto, igual me voy a echar como lazo al cuello. Yo me considero entonces elitista porque yo no considero que cualquiera pueda ser fotógrafo ni tampoco considero que cualquiera con un celular pueda tomar una gran foto porque la, la, la cámara del celular está diseñada para que tome buenas fotos. Entonces, en ese sentido, pues, creo que es difícil como eh, decirle a la gente que, híjole, me voy a poner lazo al cuello. Es que, es que no, yo no estoy de acuerdo en que el arte es para todos. Yo no estoy de acuerdo. Porque tenemos bagajes diferentes que nos obligan a ver las cosas de manera distinta. Entonces, creo que en ese sentido, pues, aunque me escuche muy elitista, pues, es que sí, o sea, no creo que todos, y yo me incluyo, o sea, creo que hay veces en que no, no entiendo ciertas obras y es porque no conozco, o sea, entiendo la parte como que apela a mis emociones, lo que veo, ya está, pero también siento que necesito cierto bagaje como para poder decir esta foto está buena o esta pintura está buena o este mural está bueno, no sé. O sea, creo que en ese sentido está como muy complicado y quería añadir un, un, como un punto chiquito eh, que tú hablabas como de la educación y eso y no sé ustedes qué opinan, pero yo como que crecí en un mundo en donde eh, pues el arte es chiquito, este, ay, te vas a morir de hambre y que no sé qué. O sea, entonces es raro cómo vas creciendo y resulta que el arte pues es muy difícil de, de tener como una remuneración económica, pero al mismo tiempo es súper elitista porque entonces tienes prestigio, pues ya o sea, ganas un buen dinero. O sea, me parece como un poco incongruente, congruente. Y, y en ese sentido, la parte como de democratizar el arte, en que los museos están abiertos para todos, y o sea, todo, en ese sentido, o sea, creo que está muy bien, pero al mismo tiempo creo que sí necesitamos como una educación general, desde chiquitos, como tú decías, desde bebés, de, de como de decir, que es composición, colores, y creo que muchas, a veces muchas, pues muchas veces minimizamos esa parte como creativa y entonces crecemos como, pues así, no sé, yo pienso.
0: Yo creo que la gran diferencia entre, entre esa especialidad, por ejemplo, de un contador, de un abogado. Eh, cuando entramos el arte contemporáneo y cualquiera puede ser, cualquier cosa puede ser arte, es que ya no sabemos si tenemos que aprender composición, si tenemos que aprender dibujo. Y entonces ahí sí se vuelve como,
1: pues, eres un especialista, pero en no nada en particular, ¿sí, ¿no? Como artista. Aprendís de todo, maestro de nada. ¿no? Yo creo ahí también, me recordó ahorita mucho esto que comentaba Pau, a una frase de Sastre. Que decía somos lo que hacemos no somos lo que hicieron de nosotros no algo así eh, que se refería a que justo nos construyen desde pequeños y es nuestro deber como cambiar y hacer lo que queremos hacer no O sea, nos, lo que estamos haciendo es lo que va a definir lo que somos no eh, a partir de lo que hicieron de nosotros a eso ir. Uh -huh. creo que justo por eso lo ponía como la reflexión al principio ¿no? O pues sea, reconocerse en este sentido como el eh, de que somos elitistas de repente y todo. Tal vez no sería como tanto un elite, sino más bien eh, una cuestión como selectiva a la hora de construirse. Claro, yo creo perfectamente y soy muy claro de que si hay ramas artísticas que son muy elitistas, de que si no vas a tal lado, por ejemplo, a una exposición como muy nice, ¿no? Eh, no te deja entrar, ¿no? Así como también no te pueden dejar entrar a una fiesta de etiqueta, ¿no? Si vas con shorts y chanclas, ¿no? <risa> Y entonces, entonces no solo el arte es elitista, ¿no? La sociedad misma nos vuelve elitistas desde pequeños. Y eso es algo que creo que eh, muchas veces no, no, no tenemos en consideración. Pero eso sí, somos artistas bien eh, sociales, pero no somos capaces de, de socializar con nuestro compañero de al lado, ¿no? Y preguntarle qué onda, ¿no? Uh -huh. eh, o no somos capaces... De platicar con los que viven cerca de nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra vecindad, como sea, ¿no? Entonces, creo que ahí está una reflexión muy fuerte que también se debe de hacer, ¿no? Eh,
0: Pero aparte, ¿qué nos dice? Sobre dice Hipólita, opino que México se mueve por círculos. Necesitas entrar a un grupo de personas para ser visto. Es muy importante a quien conoces. Bueno, eso puede eso ser es muy, muy serio, malo, ¿no? ¿no? Porque ¿sí? pues hablamos justo de una cuestión comunitaria y social. Lo que pasa es que si son círculos cerrados, ¿no? Donde no entrar la gente, se sí. vuelve una persona Claro. Si son círculos donde puedes entrar a partir de cierto aprendizaje, cierta voluntad propia, pues puede ser bueno, ¿no? Pertenecer a una comunidad de productores. ¿Qué manos dicen? Dice ah, no, no. Guillermo Orozco. Orozco. Hay un hueco en la educación artística. Deberían partirse relaciones públicas en la formación. Pues sí, es súper importante.
2: Bueno, yo quería agregar en ese sentido que, que al yo considerarme elitista y estar en contra del, del, del elitismo también porque yo no pertenezco a ciertos segmentos a los que tendría que pertenecer. Eso para... no es
0: duro con la burguesía, hasta alcanzarlo.
2: <risa> <risa> Oye, sí, sí ajá. Está. O sea, también quería como que agregar esa parte incongruente en el que sí, 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 yo te enseño, yo te ayudo o oh, ve, no sé qué, pero pues al mismo tiempo, pues yo para pertenecer tengo que hacer ciertas cosas que me hagan ser parte de tal grupo pues para que tenga yo prestigio o que me conozca más gente, o sea, no sé, creo que es un cúmulo extraño como de emociones y de acciones que al final del día nos vuelven como congruentes bueno, por lo menos yo me siento así. Y ahorita que estaba hablando, José pues, Miguel, que me pareció muy interesante, así muy breve, de la parte de, de, de la parte como política, con el, como con el arte, no sé por qué me vino a la mente, que, por ejemplo, en México pues se exponen grandes pues, exposiciones, por ejemplo, de, de, de Mesoamérica y vean el arte mexica o maya, que no sé qué entonces en otros países podrá parecer que el, el arte es precioso, bueno que en ese momento no era tan considerado como arte pero pues de pronto, o sea, como que siento que esa parte en la que otros países nos pueden ver culturalmente como muy vasto de, de, de cuestiones Cultura. culturales <risa> resulta que aquí en México pues la mitad no sabemos que no se dice aztecas, que se dice mexicas, por ejemplo O sea, no sé, estas cuestiones Son
1: distintos más bien son di Ajá,
2: Exacto, pero cuando se dirige, cuando se refieren como a los azteca, mexicas, dicen aztecas Entonces, no sé, ese tipo de cuestiones me parece interesante Como la parte política, que es también incongruente En donde dan a conocer grandes obras Pero, pues aquí en México no tenemos ni idea Quién es Coyochowski, no sé
1: Ajá. No, sí, está cañón, porque, sí. o sea, yo creo que tiene que ver Con, digamos eh, Los rezagos de la educación Pública eh, y que sí hay argumentos como, es que la educación pública está muy mal, mejor me voy a la educación privada, ok, pero no todos tienen dinero para acceder a la educación privada, ¿no? Y también, la educación privada, no en todos lados, es la idónea, ¿no? Eh, muchas veces se comercializa con la educación y pues en lugar de que uno aprenda, nada más se está comprando un título, ¿no? Y eso está cañón. Eh, y además justo, ¿qué nos garantiza el hecho de eh, que así tira una escuela, ¿no? Te va a enseñar educación está bien cañona Y desde los sentidos, por ejemplo, institucionales de México Las licenciaturas se han reducido a cuatro años de A tres también algunas, ¿no? Y eso está cañón que Habla de un... Eh, nada más donde dicen, no, es que ya el ritmo eh, Pues afuera en el mercado ya es más rápido Entonces ya tienen que salir y no sé qué pero habla de que no hay una formación correcta ¿no? hacia los estudiantes.
0: Bueno, hay que preguntarse a qué sirve la educación. Ajá, exacto. Si va a servir al mercado o, tiene, tenemos valor, o queremos valorar algo distinto de lo que valora el mercado. ¿No? Aquí mira, tenemos otros que responden a la pregunta de qué es elitismo. Dice Armando López, la definición de élite dice que es un grupo minoritario y selecto. Tal vez cualquiera o muchos pueden hacer arte. Yo creo que todos podemos hacer algo con algún valor artístico. El punto es que no todos van a poder destacar Solo va a haber, solo van a destacar algunos, Exacto. y de esos que lo logren, se influye mucho la parte económica, social o hasta de contactos, y se comenzaría a volver elitista. Yo digo que le demos like. <risa> like a todos sí. los <risa> sí. Sí. Erika dice el elitismo o la desgradación puede ser un objetivo desde un punto privilegiado. Los medios de producción podrían estar más a la mano de las actividades artísticas. El problema es cerrar los ciclos del arte, por decirlo. No solo de producción, también de reflexión, incluso de venta.
1: Sí, porque además, por ejemplo, cuando uno se vuelve artista y empieza ya a tener, digamos, cierto nivel, pero no se sabe vender, ¿no? O que no, o digamos, eh, no tiene los contactos para venderse.
0: Es tiempo del segundo shot, Ay, dice no, el no, señor por crómetro. a la cámara, el crómetro. <risa> Tengo que ver aquí los. Ahí está. Saludos en casa! ¡Ay, yo también ¡Ah, sí, el no. sí! es a mí, por favor? <risa> y bueno, comenzamos con el tiempo del shot número 3. En casa sírvanse un café, un mezcal, agüita de limón,
1: agua de limón <risa> tequila, lo que les guste más. Y también estaría bueno que nos comenten como qué otros temas les gustaría que tratáramos aquí. Igual si alguien se animaría como a venir con sana distancia. De hecho, lo de lo del mezcal es para desinfectarnos por dentro. No crean que. No, Pero gracias. Bien, ¿no? <risa> eh, pues aquí dice Diego. Dice Diego, que oh, quieres es escuchar borrachos. Dios, a ver Dios, qué tal Dios, se pone. Dios. Espérense sí. al shop número 5 para que veamos un poquito
0: borrachos.
1: Sí, es para la desinfección por dentro, eliminar el coronavirus y todo eso. ¿no? Ahora sí, salud.
3: Ay, salud Sí.
0: Va. Bueno, les voy a soltar ahí un argumento que a mí me parece complejo. Yo creo que el arte, por su estructura humanística e institucional, es elitista. Por, por cómo se formó, es elitista. Si lo democratizamos demasiado, tiende hacia allá, y todos hablamos un poquito de, de participar en comunidades, tiende hacia allá, pero está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Ahorita muchos artistas contemporáneos funcionamos como, más como gestores que como productores. Gestionamos una experiencia artística, una producción artística comunitaria. Si el público realmente aprende esto, se vuelven artistas ellos mismos. Ya no requieren al artista ni la institución museística. Y entonces, si hacemos esto, el arte ha hecho un salto mortal, ¿no? Donde se rompió el cuello. Y bueno, yo creo que la salida es una de dos. O aceptar eso y dejar de decirnos artistas, porque eso nos pone en un nivel jerárquico. Y ser gestores o participes de la comunidad Animales políticos de nuestra comunidad Simplemente, ¿no? Con habilidades estéticas
1: <risa> Pues eso somos <risa> Pero todos tenemos esa cierta habilidad ¿no? Fíjate, yo, o sea, yo creo que Digamos, se tiende a socializar las cosas se a socializar el, el conocimiento como tal ¿no? eh, Yo creo que el hecho, o sea, en este sentido Como revolucionario de qué, qué sucedería Para que el arte no sea elitista tendría que dejar de, de estar en la cúpula que está, ¿no? En esta pequeña cúpula de poder, de quiénes sí acceden a las artes y quiénes no. Así como, y no solo quiénes sí acceden a las artes y quiénes no, sino quién puede producirlas. Quién, ¿no? quién puede producirlas y además, antes de eso, justo viene la cuestión de la educación, ¿no? Y por eso es fundamental esa parte. En este sistema capitalista realmente siempre va a ser elitista y por eso el mismo Marx decía... La humanidad tiende hacia el socialismo Pero justo se de hay desvíos no A partir de las direcciones políticas de, de, Pues la lucha De clases, ¿no? como tal Se anteponen intereses, etcétera ¿no? Yo creo que Justo, por ejemplo A, a ciertos críticos De arte no les eh, convendría Que eh, La matrícula Para las artes se ampliara ¿no? O la matrícula así de sencillo, para la educación se ampliara, ¿no? Se dice que se va ampliando y poco, pero si vemos en cuestiones de inflación, eh, presupuesto, cantidad de gente que entra a las universidades, realmente no se amplía. Y de hecho, creo que este año entraron muy pocos eh, a toda la universidad pública, ¿no? Claro, tiene que ver lo de la pandemia, pero pues ese no es problema, porque aún con todo y la pandemia mundialmente, se le decida más presupuesto a cuestiones de guerra que a la educación, Imagínense, si todo lo de que se destina a la guerra se destinara a combatir el virus, no tendríamos que estar desinfectándonos por dentro con mezcal y platicando de arte, ¿no? Eh, claro, ya sería tal vez con un café nada más, ¿no? Eh, pero justo, o sea, esas reflexiones también hay que tenerlas, ¿no? Sobre las cuestiones del poder dentro de las mismas decisiones que, que están dentro de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo... Y eso ya es como una percepción mía muy propia. Que cada quien se va a especializar como, eh, en lo que quiera, ¿no? Como ser humano. Justo Rosa de Luxemburgo tiene esa frase de un mundo en el que seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. En donde dice, con esto de socialmente iguales, dice que cualquiera puede acceder a lo que tenga derecho, ¿no? Que todos tengamos derecho a lo mismo. Ser humanamente diferentes. Yo quiero ser médico, tú quieres ser fotógrafa, tú quieres ser contadora, gestora quieres ser moralista tú te vas a especializar en eso yo no te voy a decidir en qué te especializas no pero lo vas a poder hacer y poder decidir qué es lo que queremos hacer no completamente yo creo que eso es una reflexión muy fuerte que nos hace falta a veces también dentro de este dentro de esta parte de quién está siendo elitista no porque justo el arte es elitista y se le achaca al abstracto de ok pero los artistas no decidimos qué es arte no o para <risa> ti qué es el arte de mi arte a tu arte <risa> Pero a ver, ¿para ti qué es el arte? ¿Tú qué, tú qué nos puedes decir con respecto a esto?
2: ¿De qué, de qué es arte? ¿O no, no sé qué? de
1: tanto, pues sí, de qué es el arte, o cómo ves esta parte de la socialización o la democratización, digamos, de las artes, las prácticas artísticas, ¿no?
2: Híjole, es que, um, um, o sea, yo, yo, yo siento que, me, 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 o sea, es que voy a ser muy inconveniente, la verdad.
1: ¿Otro mezcal? No hay problema.
2: ¡Ja, <risa> No, pero, o sea, creo que al mismo tiempo el que haya museos, pues de alguna forma eso hace que la gente quiera acceder más al arte y que por ende quiera saber un poquito más sobre qué hay en las exposiciones o por qué es importante tal que está en tal exposición, que no sé qué. Pero al mismo tiempo siento que hay mucha gente, que yo ya no, ya no nada más hablando como de arte, sino también como de la parte elitista o la parte de estatus que me da ir a cierta exposición o me da... O sea, que nada más tomo la fotito y digo, ay, ya fue la exposición de... No sé, no, no se me ocurre alguien. Y, y entonces ya la subo a mis redes y ya por eso yo ya creo que soy este, alguien que sabe de arte, pero en realidad... Ya soy culto. Ajá, sí, es, o sea, como paréntesis, yo fui un diplomado de foto, y hoy me lo voy a decir el nombre, pero un fotógrafo nos dijo, es que la foto que yo hago es culta. Y yo, ah, güey, o sea, está increíble, pero eso sí es súper elitista. O sea, ¿qué es eso de hago foto culta, neta? O sea, foto conceptual, foto, o sea... Bueno, ya estoy entrando en otros temas, pero... O sea, lo que iba... es que,
1: que me Paréntesis, vayan a ver la charla de sobre la cultura eh, para qué, ¿no? Es la cultura un para qué, tenemos una charla Va. interesante. Y es una buena
2: idea. Pero bueno, eh, ah, sí. Eh, el
1: fotógrafo que era culto.
2: <risa> Entonces, Pero si sí vamos
0: a una alta cultura, o sea, queremos hablar un poco de esto, ¿no? Si vas a un museo y, y las exposiciones actuales han explotado eso. Ponen el lugar siempre uh -huh. para la selfie. Claro, sí, sí, claro sí, sí. Exacto. para que lo compartas en redes, porque es parte de, su, de, sus, de sus metas de crecimiento
1: como museo Y fíjate, yo en ese sentido diría que está, es pertinente, ¿no? El hecho de que se quiera comercializar, digamos El hecho de comercializar lleva a socializar también, ¿no? Eh, y es pertinente el, el uno con el otro, pero creo que también hay que tener ciertas actitudes moderadas, ¿no? Claro, a veces se vuelven elitistas porque dicen es que necesitan toda una formación y todo. Ok, sí, es cierto, necesitamos una formación para que se genere una producción artística y estética de calidad, ¿no? Pero, ¿de qué sirve tenerlo mejor si nadie puede acceder a él? ¿no? Eh, como hoy en día, tenemos los mayores avances tecnológicos de, de la historia, pero un virus nos está matando porque justo... No se destina a la investigación necesaria Para combatirlo Y pudiéramos haberlo combatido Desde que estaba en China y no salía Y todo, pero justo como se priva Digamos eh, El presupuesto económico Y ahí entran las cuestiones políticas Pues ya no, no se combate Y nos la pasamos nueve meses encerrados Tomando mezcal ¿no? <risa> Pero eh, También creo que algo que hay, habría que tener En consideración es esta parte de Ok la formación va, no van eh, a, veces aceptan políticas que privatizan, ¿no? que van hacia la privatización de las cosas, y que por ende van hacia ese elitismo, ¿no? en lugar de, no, no vamos a aceptar eso, es cierto, necesitamos calidad, ser exigentes y todo, pero también necesitamos presupuesto para la educación, necesitamos presupuesto para la cultura, para las artes, que como se comentaba aquí alguna vez con Jonathan, que justo las becas se destinen, digamos, hacia cuestiones más comunitarias, ¿no? De integración social. No sé ustedes cómo ven esa parte, ¿no? Marisa. <risa> ¿Cómo? Marisa? Marisa, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues claro, yo también concuerdo con la idea de que, pues, sí, las becas deberían de ser más este, pues para el arte para la comunidad y más, para apoyar a esos artistas que apenas están empezando, porque también ahí surge un elitismo, ¿no? Hay muchas becas, pero también se les dan a, a artistas que ya están consagrados y muchos artistas viven de las becas, ¿sí? Y me dices, pero entonces, ¿qué, ¿qué está pasando, no? O sea, es un apoyo que da el gobierno, pero aún así siguen apoyando a los que ya están a, arriba. Bueno, claro. déjeme hacer un
0: comentario ahí histórico. La, las becas como, como el, apoyo, el apoyo a los... A los este... Los becas de gobierno gubernamentales, el apoyo a los creadores, se hizo primero para los viejitos. Había grandes maestros que eran maestros de maestros de maestros de generaciones y se morían de hambre porque vivían en un cuartucho. Y entonces se movilizaron algunos artistas pues la cuestión política para pedir apoyo para su maestro que ha enseñado tanto por la cultura y dio su vida por la cultura, pero no tiene una retribución. Y ahorita queremos oportunidad para los jóvenes, por supuesto Pero yo digo que no está negado Que también se le, le apoya a la gente que ha dedicado su vida al arte Uy,
1: bueno
2: Se suspende la <risa> es
1: una, es una idea Saludos en casa compañeros. Suspender no quiere decir que se cancela No ¿eh? <risa> sí, <es que> regresamos.
2: <risa>
0: Tenemos un par de comentarios Aprovechando la suspensión Nos escribe Ili Cisneros Hablan de la relación entre arte y la dimensión espiritual humana. El arte ha sido utilizado por las religiones para acercarnos al misticismo, a experiencias metafísicas sublimes. ¿Es la contraparte del elitismo el hermoso arte popular?
2: Ay, según, según yo, es mi profe. Perdón. Saludos, manden a
0: Según yo, se elimina esta división elitista del arte. Eh, cualquier arte según la producción de oficio a nivel de la
1: artesanía. Sí. Esta división es jerárquica también. Sí, pues, de, de hecho, o sea, yo justo lo platicaba aquí en una charla con Argudín, de que pudiéramos decir que tal vez tanto la cocina como las artes se vuelven, digamos, eh, las precursoras de todas las ciencias y disciplinas, ¿no? A partir del de, de ámbito primitivo, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede? Que también, ya cuando empiezan a mezclarse eh, estas partes políticas y los intereses es donde entra la dificultad por completo, ¿no? Eh, pareciera que nada más estamos eh, enajenados aceptando lo que nos dicen en lugar de ser críticos ante eso, ¿no? Eh, yo creo, por ejemplo, que justo las artes eh, van en este sentido espiritual y expresivo para hasta catártico, ¿no? Eh, pero también hay artes que son una catarsis para la sociedad, ¿no? como lo puede ser, eh, lo fueron en su momento los pintores realistas en, en Francia, ¿no?, eh, o en Europa, ¿no?, o aquí mismo en México, justo los muralistas, como ser una catarsis también para cambiar el viejo régimen que había. Es una señal de la Ajá. evolución que hay de abajo, la evolución social-política. Sí, y, y esto poco a poco nos puede dar, ¿no?, pero entonces justo no tachemos al arte de elitismo creo yo, y, y justo yo creo que en ese sentido habría que ser críticos ante lo que está sucediendo y, y plantearnos en qué momento y quiénes están siendo elitistas, ¿no? Muchos ahorita intelectuales orgánicos, que podríamos decirles así, eh, están por ejemplo contra este gobierno de Andrés Manuel. Pero los orgánicos tienen que... los
0: de Andrés Manuel, porque tiene
1: poder. Ambos. No, no, Yo más bien prefiero... no uso
0: orgánicos para referirse al régimen antiguo,
1: ¿no? Eh, se refiere más bien a la cuestión como del Estado. Porque porque todo, por... por el, el Estado representa eh... él. No, no,
0: sus no del
1: todo porque justo eh, no ha habido un cambio en el estado mexicano firmemente lo vemos como que hay un montón de mujeres todavía asesinadas hay desaparecidos bla claro, bla y es su herencia de ese prisma no
0: entonces pues, qué es que por lo que hacen los con... intelectuales porque mira eh, hablando volviendo a las artes eh, los intelectuales han hablado políticamente se han manifestado eh, pues sobre todo eh, también los 60s por ejemplo, ¿no? Eh, desde antes, ¿no? Con todo el marxismo y esto. Pero eso también es un cierto elitismo. De hecho, por ejemplo, eh, hay una entrevista con Deleuze y, y Foucault y dicen que las masas, cuando generan conciencia, ya no requieren a los intelectuales para, para sí. que abanderen sus causas. Eso viene desde Gramsci, sí. Pero entonces, si el pueblo genera conciencia estética, ya no quieren los artistas para que para que abanderen. Sí, pues ya ser, sería
1: su eh, pasado, ¿no? Todo eso. Entonces ¿somos, somos unos bellos para llegar a una democracia estética. Nada más. El arte, como decía Bilton Bridge es el martillo para moldear la sociedad. O ustedes, para ustedes, que es el arte? Porque para mí ustedes no son arte. Ah, no es, no es Avelina, no es, es una playera que le compró un amigo que se llama Diego, que están en Funarte, vayan a verlo, es un
2: proyecto nuevo,
1: muy interesante, en Instagram y YouTube, Funarte, véanlo, está chido. Es
3: decir, no, no es Avelina, me recuerda la pipa, de que no es pipa, pero sí es pipa.
1: Y... ¿Quién sabe? Es ¿Qué? un conflicto <risa> filosófico, pero bueno, ¿ustedes qué, qué piensan? ¿Qué nos puedes decir, Marisa? Peque. El elitismo de las artes dice, dice Diego
0: Dioser El intelectual como mesías que saca de la caverna E ilumina ¿Será también así el artista? Como un Abre los ojos Si ¿Sí tenemos, tenemos un acceso un poquito mayor A esa realidad O solo eso es el elitismo ¿no? Considerar que lo tenemos, pero no
3: Es que ¿qué es la realidad? Creo que hay
0: bueno, pero es, que, pero es que la cuestión del gusto, la cuestión de la estética surge del, de la noción del gusto. Y el gusto tiene que ver con la, con la clase social alta, con la realeza, que de pronto decide hacer sus colecciones y se abren y se convierten en museos. Entonces el gusto lo forma la clase super alta, o lo, antiguamente así lo formó. Se sigue formando así, el, el, el buen gusto.
1: cha
3: yo creo que sí, ¿no? Porque de cierta manera siempre se bueno, si pues, sí esperamos que eh, la academia o el museo o, o otra institución más arriba te, te, no sé cómo ¿Te valide. Ajá, te, te valide de que es que si sí es arte y que no es arte. O sea, seguimos como en esa validación buscando esa consagración como, como artista. Pero era lo que decía, ¿no? O sea, hay un, muchos podemos hacer arte, todo el mundo puede hacer arte y puede decir que cualquier cosa es arte, pero necesitas esa validación de, de, de un tercero para que te diga, ah, sí, eso rey
1: entonces, es. si quieres tener un dinero de tu? Exacto. Tu, tu no, la Fíjate, perdón. No, 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 entonces, no. No, es que no más era un comentario. La verdad es que justo pues, lo lo he estudiado muy poco. Eh, lo platicaba con un amigo que se llama Paco. Saludos. Eh, que habla acerca de cómo el artista vuelve su obra de arte una mercancía de intercambio y realmente hoy en día volvemos muchas cosas mercancía para eh, tener un intercambio y poder generar algo el mismo y justo eso es una connotación como muy marxista de que el dinero es una mercancía muy socializada que se vuelve un tipo de cambio con alguien para ya no recurrir a pues, al trueque de antaño Tenías que encontrar qué quería la persona para poder otro que okay.
2: bueno, eh, un poco haciendo referencia a lo que decía Marisa Por ejemplo, en el campo de la foto, no sé si te pasa que también eres fotógrafo O pues, sea, a veces de pronto me encuentro con fotógrafos que son buenos, o sea, son buenos Pero que entonces su foto alza mucho el nivel porque están trabajando como con actrices entonces, eso ya se vuelve elitista, porque como tú no trabajas con artistas artista, entonces, tu, tu, tu obra no es tan importante porque no eres parte del círculo de, pues, de la conocida de Slinder B.S. o yo qué sé, ¿no? O sea, no sé. Entonces, creo que también eso es una, es una parte importante que mencionar en la que, pues, incluso los sea, fotógrafos estamos relegados, relegados y relegados y relegados porque no trabajamos con tal o con cual persona, bla, bla, bla. Y muchas veces no tiene que ver el talento, sino la relación o el contacto o quién está ahí, pues, en la foto.
1: No, y yeah. Sí, a mí me pasó, digamos, eh, cuando estaba en la activa Y era lo que poníamos luego allí en tela de juicio eh, en La activa es una escuela que, privada Que pues asiste gente de, din de mucho dinero luego, ¿no? Y es muy buena Yo diría que sí, justo es de las mejores escuelas de foto En cuestiones técnicas aquí en el país Pero también iban muchas personas que tenían justo ciertos recursos Que te hacían que eh, el paisaje Iban, no sé, a ver los, el Himalaya y decías, wow, eso ya es pantallante Pero por la cuestión estética Oye, eh, <risas> la cuestión estética Que justo algo que menciona Tanto eh, Sánchez Vázquez Como este Juan Hacha, que no todo lo estético es artístico ¿No? Y todo lo artístico sí es estético Y ahí es algo que ya te pones como a bueno, ¿no? al final del modernismo
0: Te dirían que ya no Que ya no se basa en la estética Y <risas> La cuestión ya cuando se concepto hacia la filosofía, ya ni siquiera importa a veces el, la forma que tenga, ¿no? Entonces, mm. ahí no estamos, ay, está interesante qué está pasando, no. ¿qué diría?
1: Es que, por ejemplo, lo, lo que lo que, lo que hablan en ese sentido, ya lo que, por ejemplo, Sánchez Vázquez hace una segregación, ¿no? O más bien una división, lo estético natural, lo estético artístico, lo estético social, creo. No. Intelectual también te va a ajá la política, ¿no? Sí. Sí. Eh... Y entonces, ¿a cuál nos vamos a referir? Lamentablemente, justo cuando... cuando por la formación que recibimos desde niños, dice Es que eso no es estético. Eso no está lindo, ¿no? Cuando ya hay toda una carga sobre ese concepto que están diciendo... Claro. Pero no lo es. ¿no? no es lo que están diciendo, sino... Es la carga sociopolítica que llevan desde antes, ¿no? Nos escribe
0: Mel Flau... Pero los gustos ya están preconcebidos por el momento social... Bueno, sí, así lo dice mucho Bourdieu también, ¿no? Okay. Que el artista abreva de lo que el público quiere a partir de este gusto social. ¿Y ¿Qué más nos dicen? Nos dicen que hagamos otra charla que se llama ¿El arte para qué? Y que la pregunta para el arte debería llegar a cinco shots.
3: <risa>
1: <risa> bueno, a ver, bueno, aquí
0: a lo mejor llegamos, ¿eh? Vamos en el tercero y ya se acerca el cuarto. Preparen sus caballitos en casa.
1: <risa> Uy, sí. Bueno, eh, ¿qué más nos cuentas Marisa?
3: ¿Yo? Sí. Ay. Bueno, pero sí, sí, sí requiere ir
0: al Museo de Arte Contemporáneo, sí requiere una cierta estudio previo, ¿no? Y, y yo creo que el otro día platicábamos con, con esta Violeta Celis, que for, forman los enlaces, que son los que nos explican en el museo. Saludos a los amigos del, del MUAC. Este,
1: Vayan a ver eh, esa charla, está bien chida
0: interesante también, lo tenemos ahí en YouTube. Eh, al mismo tiempo dicen que el arte es para todos, que todos pueden disfrutarlo y que, que todos tienen un conocimiento que les permite interpretar cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo ponen intermediarios. O sea, es un poco paradójico, ¿no?
3: Pero además también explica qué tipo de intermediarios, o sea, no cualquiera, te dicen que son alumnos de la universidad y no siempre artistas, o sea, puede ser un contador, puede ser el abogado. Y muchas veces las personas sienten más empatía de relacionarse con ese tipo de personas. De que, pues, yo siento que de cierta forma lo ven como un igual y, y te atreves, ¿no? A preguntar, a socializar y, y, pues, a dialogar. Y era lo que también comentaba. Y
0: genera una, una relación social, ¿no? Incluso de amistad dice, incluso se apoya un café después, sí. que a veces Uy, es más importante es que el amigo, dice... Hoy oye, está diciendo lo mismo que decimos ahorita. A lo mejor el arte desaparece y no más es una excusa para tener una charla, para tener una amistad. para beber un mezcal. Eso sí. Uh
1: -huh.
0: Cuando se retire la pandemia, venimos a tomar mezcal todos. Están todos invitados. Sí. <risa> Tenemos
1: que eh, continuar con lo del aniversario a ver si ya se puede hacer algo presencial en el cual ya nos puedan visitar y si existimos, si somos físicos también, <risa> materiales, ¿no? Llegó el shot número cuatro. Oh, no, no. Sí, no, ver, tienes sí. que brindar y dar un traguito, aunque sea. <risa> Salud en casa, amigos. Guachi, amigos. ¿A ustedes les gusta ir a los museos? ¿A qué museo les gusta ir? También, sí, sí. ¿A qué museo les gusta ir? Al Templo Mayor. No, está chido. ¿Tú?
3: Creo que. Ay, oh, yo sí si no tengo como un favorito, sí si voy a muchos. <risa> y creo que sí si me voy mucho por qué tipo de exposición. Sí.
1: Fíjate, eh, mis padres, saludos, <risa> <risa> aquí mandamos saludos a todos, saludos a todos, ¿no? Eh, mis padres trabaja, trabajan en el Ina, o bueno, ahí. En, ¿no? en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces justo algo que me sucedió, digamos, eh, estuve muy cercano a eso y realmente eh, a todas las cuestiones como culturales prehispánicas y todo, ¿no? y hasta de la colonia. Volverte consciente de que, pues, eso no, no es tan cercano para todos, eh, es difícil, ¿no? Y también luego es como algo muy, eh, digamos, casual que llega a suceder. Me pasó, y esta es una experiencia que me, sucede, me sucedió así como muy concreta, estaba llegando a la oficina de mi papá, me acompañaba un amigo, y yo estaba acostumbrado de ver luego máscaras de Jade ahí puestas o algo así, y justo lo primero que era, así, esa misma cara Fue la que hizo, <risa> no así de Güey, ¿ya viste? Y yo, ¿qué? ¿No? Entonces Empezar esa reflexión de Ay, cabrón, sí es cierto, yo sí tengo acceso a esto Y él no, pero bueno ¿Qué pasaba? Pues que luego le decía Pues vamos a tal lado, o vamos a hacer algo, ¿no? Cosas así, o luego Compartirles como cosas esto de Mis papás hacen esto, ¿no? Y creo que ahí Rompemos ese elitismo, ¿no? Lo menciono así como en ese sentido de en qué momentos podríamos romper el elitismo ¿No? Eh, y que ya La cultura no sea tan cerrada eh, O lo que entendemos como cultura ¿No? Lo que entendemos como arte ¿No? Como historia Etcétera, porque también Lo que entendemos como arte Responde ciertamente A una visión de la historia ¿No? Y eso está bien Cañón ¿no? eh, Bueno, nada más lo del <risa> Y, y me gustaría saber, en ese sentido ¿Por qué les gusta ir al Templo Mayor? ¿Por qué les gusta ir, por ejemplo de, ¿Qué disposición te llama a ti? ¿Por qué la seleccionas? En ese sentido también va de pues, Estás definiendo tu, Tus preferencias estéticas ¿no? Sí,
2: sí, claro claro. Bueno, yo en ese sentido, por ejemplo, tengo un amigo Que igual trabaja en Templo Mayor, así Me cae súper bien, lo quiero mucho, súper inteligente Se llama Rodolfo Saludos saludos Rodolfo Rod este Se los y, todos los <ríe> y por ejemplo en ese sentido creo que también justo como dices cuando rompemos un poco esta línea de elitista o, o exclusiva es justo cuando tratamos de compartir pues lo que hacemos no o, o el acceso a ello entonces mmm, eh, este, Rodolfo varias veces fue al Templo Mayor porque él me dio como una visita guiada, no sé qué. O sea, otro rollo. Entonces sabes mucho más cosas de las que no puedes ver en libros porque de pronto igual y no tienen esa información, no sé Entonces creo que también va a un lado como la parte educativa, en donde creo que por una parte alzamos la parte occidental, pero la de México pues no tanto. Y eso creo que también se vuelve elitista, súper elitista. Y, y en ese sentido, bueno, pues me gustaría ese museo porque tiene que ver con lo mesoamericano. Me encanta lo mesoamericano. Y, este, y, bueno, así, ¿no? Entonces, rápido, como paréntesis, ahora que fue lo de la, esta presfoto. ahí por en presfoto. Ajá, esa en Franz Mayer. Este, hablando como de esa parte de museos, yo creo que, la verdad es que me, me llevé muy mal sabor de boca, no me gustó. Más allá de la, de la instalación, yo no sé de museografía, pero me parece que igual por el presupuesto, no sé. Pero creo que muchas de esas fotografías o imágenes, al estar en algún museo, hacen que tú... Veas digas, wow, qué fotaza, no sé qué, pero muchas veces yo creo que no es cierto, creo que a veces tu foto, o sea, yo creo que la foto tendría que ir más allá del, de, o sea, tú la ves y, bueno, sé que soy un poco purista, pero la ves y te comunica algo y entiendes y no sé qué, o sea, no necesitas tanto conocimiento como compositivo para poder apreciar una buena foto, sin embargo, esta nueva idea de imagen conceptual en la que, pues, solo ves el vasito y ya... Y entonces tienen un statement o un como discurso en el que tienen que explicar por qué está la fregada esta y resulta que es porque la señora tiene cáncer y de poso vaso ahí, ¿no? O sea, me, me parece que hay también un, un como rompimiento en el que sí está la parte estética, pero también la parte conceptual que no entiendes nada, pero pues bueno, ahí está la fregada, esa cosa que te avala de que eres buen fotógrafo o bueno, de que... Estás en un museo,
1: te está Ajá, es, ajá sí, exacto,
2: exacto. Y ya se lo es el
1: museo valida
0: lo que Pues
2: Yo creo que sí.
1: Ustedes valídenos, nosotros buscamos su validación por medio de seguidores ¿eh? Compartan Así como lo hacen todos los influencers y youtubers pues, sí, ¿no? pues, Nosotros somos discartistas. Solo queremos
0: tomar mezcal sí. Bueno, aquí tengo más comentarios, amigos eh, Dice Armando López Consideren también que hay muchos niveles de élite Por ejemplo, puedes formar parte de la élite a nivel estatal Y después a nivel nacional y después internacional O alguna otra división semejante entonces no solo puede ser élite o no élite, sino sus diferentes escalas de grises. Claro, uh -huh. niveles de influencia también, ¿no? Uh -huh. Claro. Dice Hipólita Moreira que va al MUNAL. Eh, Daniel Vázquez dice que creo, creo que tendríamos que trabajar por un mundo donde todos podríamos ser artistas, intelectuales, etcétera, Pero entendiendo que no todos lo van a elegir como camino, habrá quienes tengan mayor facilidad para expresar y entender el contexto mediante el arte, las palabras, la lógica o la locura. El problema es lograr compartir nuestro trabajo y saber sin que eso nos posiciona encima de quienes no han accedido a los mismos.
1: Sí. sí. Fíjate, regresando a esta parte de, de las reflexiones del baño, <risa> eh, es bien curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los, los músicos, y a mí me ha tocado convivir con varios, ¿no? De hecho, a mí me agrada mucho la música y todo. Pues no, digamos, no se pueden. Todos, ¿no? Diría que eh, La mayoría no se ponen en ese Pedestal de, oh, soy El artista, ¿no? Eh, uh -huh. Los que Llegan a ponerlo ahí, luego es el círculo Que está, en algún momento Me tocó eh, Encontrarme Con Rocco de la maldita vecindad Que es súper conocido, y él súper Relajado, ¿no? Los que estaban a su alrededor Eran los que eran mamilas, ¿no? La neta <risa> O también, eh, por ejemplo, en un, un concierto de unos amigos yo les fui a tomar fotos y coincidimos con los del Gran Silencio, los del Gran Silencio son la onda, ¿no? Son bien chidos, eh, pero su, su staff se ponían súper broncudos, ¿no? Entonces también es la actitud que uno tiene ante la vida, ¿no? Y ya por último también con los que me tocó cuatro horas, así muy de cerca fueron con los Acapulco, que son bien chidos y ellos bien relajados, pero luego todo... El ámbito, pues, justo O César, que pertenece a la Televisa Y todo eso, los ponen, no, Cierre, no No puede pasar, ¿no? O sea, sí, está bien Cuidar a la gente, cuidar como ciertos rubros Pero también Creo que habría que ser, digamos eh, Abiertos a que A romper con, el, con esta diferencia De él es más que tú, él ¿no? Todo, toda esta parte eh, Pues sí, es que No quiero repetir, élite, ¿no? Eh, cuando muchas veces uno no lo es, ¿no? Uno está alejado de eso Claro, una cosa es eh, guardar respeto, acercarte y todo Y otra cosa es ya sobrepasar, ¿no? Que también llega a suceder Y por eso pues, todos los artistas, músicos, escultores y todos pueden, Pues son personas y se pueden molestar por cualquier cosa, ¿no?
0: Pero también hay ciertos beneficios que perderíamos, ¿no? Si ya. se pierde esta cuestión de la élite en el arte Por ejemplo, eh, pues equivaldría a cualquier otro oficio, ¿no? Al zapatero, al herrero, este, ¿no? al orfebre. Y entonces, pues ya no puedes vender una pintura en 100 mil dólares, ¿no? Puedes venderla pues a partir de los materiales y un gasto del trabajo. Se perdería cierto... O, pero cierto, también no sé, eso, ¿no?
1: eso sucede con las marcas, por ejemplo, claro. eh, una bolsa Luis Mutón. Claro. ¿Cuánto cuesta, no? Y yo no dudaría que lo haga, que hagan con buena calidad de materiales, etcétera pero, lo que están vendiendo o comprando ahí es la marca, o un iPhone, ¿no? Pues el
3: iPhone, de plano, te dicen, ¿no? o sea, no es el celular, es la marca que te valora que eres, pues, acá, otro pedo. ¿Te, te, te eso? ¿Eres otro pedo? Ajá, sí. No. No. Bueno, si compran
0: arte en guachinando son otro pedo, sí. Exacto. No, son
3: pues,
1: cualquiera, ¿eh? Son los chidos. Así, así lo vamos a dejar. La categoría va a ser, no van a ser elite, van a ser los chidos. ¿También pueden venir a dibujar los sábados?
0: ¿Qué hace reunión las sesiones? con su cubrebocas, y también son chidos
1: Y también para mencionarles que tenemos ahorita abiertos unos workshop, eh, uno de fotografía, ¿quieres darle comercial? ¿Ah?
2: Bueno, sí, sí, bueno, yo, yo hago foto um, de moda, editorial, no que nos confundan, porque bueno, este, y bueno, pues sí, están interesados, va a haber maquillista, style, el proceso creativo y postproducción, sobre selección de imágenes y de modelos entonces pues, Así. Cualquier tipo de público y el,
1: otro, y el otro workshop es sobre retrato igual Pero con flash, ya usando equipo de iluminación Todo eso que a muchos se les complica Para que sepan cómo Pues exponer, cómo manejar la iluminación Recrear cierta atmósfera, ¿no? También tiene o esas partes de preproducción Y postproducción, ¿no?
3: Y son totalmente presenciales El de José Miguel ah sí cierto El de Pau, la mitad y la mitad
1: Y pues síganos aquí en Huachinango ah. No sé
2: yo quería agregar algo eh, respecto a lo que estamos hablando. Por ejemplo, el, el papel, por ejemplo, del artista, en que pues está buscando ser parte o pertenecer a ciertos como grupos, en donde, bueno, eso lo vuelve elitista, pero al mismo tiempo creo que hay muchos artistas, o pseudoartistas, o no sé cómo llamarlos, que pues en realidad eh, hacen arte pensando en a quienes les van a gustar, que no es lo mismo que te, tú te identifiques como artista con lo que estás haciendo, que creo que es muy diferente a hacer arte pues, para que te guste a ti y tú me, me des, la, me, me des el acceso a Sí, bien en tu museo o lo que sea. Entonces en ese sentido creo que también es muy importante la concurrencia personal como artista con lo que hacemos con, eh, pues quizás solo querer vender por, pues por vender obra y ya, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionar. Bueno,
0: eso, eso pasa mucho, fíjate que pasa mucho en artes yo creo que en general los artistas que yo conozco de la Facultad de Artes buscan esa autonomía de su discurso, ¿no? Esto es lo que yo quiero decir y lo defienden. Y a veces se ve como malo que un cliente te pueda, o un concurso te pueda manipular o, o cambiar tu discurso, ¿no? Yo en el sentido, como soy muralista, creo que construimos el discurso entre todos, entre la comunidad, entre el artista, y algunos se les tu chapa eso, que alguien te pueda que te pueda guiar, ¿no? En tu, en tu que le pueda cambiar tu concepto.
3: Pero siempre te guían, ¿no? ¿no? O sea, siempre te guían porque igual quieres entrar a un tipo de museo y eso, porque igual entre museos hay como las diferencias, ¿no? Y claro. creo que lo veíamos en la... también las becas. Exacto. Y y te adecuas a lo que te están estableciendo para llevar tu proyecto, entonces. Dices, ay sí, la libertad creativa Y lo que hagas pero de cierta forma Siga habiendo alguien que te pone unos
0: lineamientos sí. A lo mejor lo mejor es ponerlo En explícito, a quién está sirviendo con tu discurso
1: No, y yo creo que también Ser sinceros y claros, porque por ejemplo El algoritmo de Facebook, aquí nos está guiando De repente, a qué grupo O, qué, o quiénes nos estamos dirigiendo Aquellos que nos siguen son bien chidos no Aquellos <risa> que no nos siguen Pues bueno, son buena onda no <risa> eh, Síganos para que sean chidos no eh, y justo, yo creo que va justo en, en las cuestiones de los intereses económicos que a veces ahí están inmersos, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos, el algoritmo le da prioridad a algunos y nos pone a competir? Porque, pues, es lo que le deja dinero, información eh, y algo, un secreto para sí. ustedes. Las redes sociales venden información a grandes empresas, a todas estas transnacionales y todo, y así es como sobreviven, ¿no? Entonces, eh, tampoco crean que son súper chidas, más o menos, ¿no? No como nosotros, pero. Eh, ¿no? no como nosotros, acérquense aquí a Taller Guachinango, aquí somos más chidos. Eh, pero ¿qué no. sucede, ¿no? Eh, que justo los pone a competir y pon, y a los influencers que tienen mayor alcance y todo, pues les da prioridad por lo mismo, va a recopilar más información. Eh, y ahí entra esta cuestión, como justo de la elite, ¿a quién está priorizando? Porque por ciertos resultados, digamos, ¿no? Luego dicen que uno es pobre porque quiere, pero pues, pues no perdón perdí ¿No, vamos en el cuarto perdí, no? en el cuarto? perdí ¿En el la cuenta el ¿En el
0: cuarto yo voy por el quinto nos dice nos Ay, dice, nos dice <risa> este, nuestro huachi amigo Armando ah, López muchos trabajos Pero, de Miguel Ángel también fueron hechos bajo el cargo de gente importante de política o religión sí de hecho los pues, los, los ah, ah, Medici ah, sí, configuraron sí, sí. el Renacimiento ¿no? el, el cambio en las artes porque era un servicio de la religión y lo comité en el servicio del humanismo, ¿no? De los intelectuales.
1: No, y fíjate, algo ahí importante, eh, regresando aquí a México, los muralistas, a partir de Vasconcelos, fue que, que Vasconcelos tenía como esta apertura de la educación y era un personaje sumamente importante en México en ese momento, secretario de Educación,
0: sí.
1: fue que se apoyó al, al muralismo mexicano y llegó tan grande, ¿no? Claro, hoy en día, ¿qué artistas son reconocidos, digamos, no? Habría que preguntarse por qué y por qué. Pues ahorita el presidente está apoyando a Orozco, ¿no? A Gabriel Orozco. Exacto. Salud, es,
0: vamos en el quinto shot, eso quiere decir que estamos en muerte súbita. Para nada determinado. No, el tiempo
1: extra, ¿verdad? El tiempo, el tiempo de <risa> extra. Para <porque risa> nada terminar. Salud en casa. Shot hasta el fondo, mira.
2: Muy Aquí bien. ya está
0: un poco borracho mi amigos pero no. Dicen que no. <risa> El primer paso Meración, no
2: sí.
1: sí qué bueno que no me vi Ay, ya.
2: Ay,
1: ya. Bueno. un shot de, de agua pura ya, nos un aquí. Ay, no pues es que no todos bebemos podemos decir sandeces sin beber la fuerza ¿no? Y, por, y no por eso ya ven que no somos elitistas pueden convivir con nosotros tomando agua café o algo así. Pero no, eh, no producto lácteos. Sí, no, no, no. no. Bueno, bueno, dejémoslo hasta ahí. Claro. Y bueno, no. también eh, me gustaría comentar el, la siguiente charla que vamos a tener la próxima semana, el siguiente uh -huh. evento. Eh, va a ser un versus sobre...
3: Derechos de autor contra libertad creativa.
1: ¿Quiénes van a estar? Sí. O Está sea, interesante.
3: Sí.
0: ¿A quién invitaste, Marisol?
3: <ríe> bueno, tenemos... Por un lado, al de derechos de autor, al director de SOMAP, que es Paul Achar.
0: Los seres de artistas plásticos, ¿no? Exacto. Encargados de defender el derecho de autor en México.
3: Exacto. Y por el otro lado, vamos a tener a Bianca. Y ella nos va, bueno, ella es argentina, igual ya va a estar del lado del Copyleft pues yo creo que va a estar muy interesante ese versus. <risa> bueno, yo sí estoy muy emocionada. Eso está muy
1: ligado con eso porque, pues justo, los derechos de autor muchas veces llevan a ese elitismo, ¿no? Y a esa diferencia. Y
3: creo que en el, en el arte contemporáneo, creo que el arte es muy importante, ¿no? Esos derechos, o sea, ya llega un momento en que es más importante el artista que la obra, y dices, en qué momento.
1: Ajá. Sí, o el, por el simple hecho de firmar algo, ya están... Eh, recibiendo muchísimo dinero, no, pero a tener cosas
0: como, como la banana pegada a la pared, no requiere un derecho de autor porque nadie va a comprar el objeto en sí mismo,
1: claro, no, si no compran la idea, el la, concepto, idea la
0: reproducción, etcétera. el derecho a la reproducción, Ajá. Uh -huh. muy importante en arte
1: contemporáneo. Váyanlo a ver porque sí, ves al bien chido en ese
0: sentido. ¿no?
1: Bueno, tenemos, vamos cerrando, ¿qué onda con el elitismo en las artes? Yo creo, por ejemplo, aquí en México, seguimos siendo elitistas. Eh, y no solo en las artes, desde el sentido de que no todos pueden acceder a la educación pública.
3: ¿Sí?
1: Y creo que en la actualidad deberíamos pugnar porque se incrementara el presupuesto en tres rubros. La educación pública, gratuita y laica. Habría que remarcar eso porque justo luego quieren meter otras cosas. ¿eh? Sí. <ríe> la salud, ¿no? Creo que justo... Hoy en día estamos muy eh, propensos a, pues, con todo esto del coronavirus y desde antes, ¿no? Que no tenemos seguridad social eh, digna, ¿no? Eh, muchos enfermeros, eh, personal médico tiene condiciones deplorables, ¿no? Y derecho a un trabajo digno, ¿no? Que eso nos lleva a romper con esos elitismos, porque justo... Algo que sucede mucho dentro de las... Por ejemplo, en la educación... Muchos profesores dicen, no, es que él porque da clases, ¿no? Y no sé se pueden apugnar de quién va a dar tal materia, quién va a dar la materia, en lugar de que los dos pugnen porque en otro grupo con esa materia y los dos puedan dar la materia, ¿no? Es algo bien. Es la competencia Ajá. del sistema. Exacto, ¿no? Que más se pueden competir por un vaso de agua, por ejemplo, con por lugar de... agua. Ajá, en lugar de que haya dos, ¿no? Eh, y porque si sí hay los recursos para que suceda eso, ¿no? Y creo que es algo que se debe apugnar de hoy en día. Eh, en esos tres rubros en específico, ¿no? El trabajo digno de poder tener una plaza. O sea, se, se acusa muchísimo a que, que la pandemia ha durado tanto porque la gente no es consciente y sale a las calles y así, nada más, pero no se es justo consciente de que las condiciones en las cuales viven los llevan a tener que buscar la papa diario, ¿no? Y hay un montón de proyectos fotográficos de eso, proyectos artísticos, etcétera, ¿no? Vamos cerrando. Esa es mi conclusión para hoy. <risa>
2: No, mi conclusión es que, mmm, híjole, bueno, pues yo creo que al final del día somos parte de una élite y que pues creo que siempre va, o bueno, por lo menos sí le veo larga vida a esta parte elitista, sin embargo creo que dentro de nuestro propio grupo de élite, pues podemos abrir el campo, podemos abrir como el diálogo a la gente que se quiere acercar para aprender más o para saber más o para tener acceso a nuestros servicios y eso no nos vuelve tan elitista, sino porque al final tratamos de incluir a la gente que creo que eso es lo que me parece importante, sin embargo, pues, yo pienso que no podemos dejar de no decir que somos artistas, porque eso entonces ya rompe como esta parte en la que todo cualquiera puede ser artista, yo considero que no. Pero bueno, pues, pues, acérquense a Huachinango, ellos no son elitistas.
1: Somos. Tú también eres Ah, el... bueno, ah, sí, perdón. Pero perdemos, perdemos una cámara. Entonces, sigue platicando, Marisato, tus si te ves. Tú sí estás en ah, cámara. ¿No estás
0: ¿Qué?
3: ¿Qué? Pues yo también concluyo que somos eventistas en cualquier tipo de nivel. O sea, siempre va a haber alguien abajo de... Nosotros siempre vamos a considerar eso. Y pues como decían, o sea, puede ser esa tal o puede ser de, de cualquier rubro. Este, y, en, y no solo en las artes, en cualquier disciplina. Y pues creo que estamos en una sociedad donde importa más tu, tu este, contacto o tu palanca más que tu conocimiento y lo que sabes hacer, no solo en las artes, y pues necesitamos como una educación más, pues, donde, pues, importe más también lo artístico, o sea, se incluyan todas las disciplinas, y creo que también con esto de la pandemia y eso, pues estamos sufriendo como una gran problemática en la educación, pero pues, no sé, creo que es muy difícil romper con este elitismo. Uh
0: -huh. Yo difiero un poco, eh, necesitamos una educación donde las personas sean más responsables de su aprendizaje y, y si hay alguien que nos oriente más hacia las artes, por ejemplo, pues nos va a meter un contenido particular de lo que ellos piensan que es un arte, que es arte, ¿no? Entonces, pues nos seguimos pues, posicionando en una posición jerárquica, creo que tenemos que salir de eso, creo que la pandemia es una gran oportunidad de hacernos cargo de lo que nos toca, de lo que queremos aprender, de lo que queremos hacer para trabajar. Creo que el arte sí es elitista por su configuración jerárquica humanística. Pero el poder existe. El poder existe en la sociedad. Siempre hay gente que tiene más poder para una cosa que para otra. Más habilidad técnica para una cosa para otra. Más bien hay que ponerlo sobre la mesa y decir yo soy bueno en esto, quiero hacer esto y lo propongo. ¿no? No, no hacer un abuso de poder, sino considerar que el artista pues está tiene un
1: cierto poder, cierto poder creativo y lo va a crecer Sí, se vuelve una dirección, digamos, política dentro de la sociedad, ¿no? Sí, yo, yo apoyo esa idea también y ser responsables en el sentido de, a ver, yo estoy tomando esta posición, por eso yo mencionaba esos tres rubros al principio, ¿no? Que, digamos, en lo personal yo creo que hay, habría que dar evoluciones más allá de, de este sistema capitalista parasitario, ¿no?, que estamos viviendo e ir más allá, buscar cierta evolución, ¿no?, y ser conscientes y sinceros y honestos de decir, pues, yo estoy pugnando por esto, yo estoy pugnando por aquello, ¿no?, eh, y aquellos que no, habría, que no lo están diciendo de forma sincera, habría que preguntarles de forma directa, así, de cuáles son tus intereses, ¿no?, eh, si solo son privados tus intereses o son eh, cuestiones de inconsciente, porque ahí podríamos tener como cierta Darle el privilegio de la duda a ciertas personas, ¿no? Eh, y a, en ese sentido yo creo que ser responsable sobre lo que uno está, la posición que uno está tomando lleva a que el problema no sea las jerarquías, sino más bien la, la dirección que se está tomando como tal, ¿no? Es que yo creo que hay que ver la estructura de las cosas, ¿no? Porque en nuestro
0: el arte contemporáneo denuncia mucho la desigualdad, la violencia, eh, las cuestiones jerárquicas. Pero, Pero en sí desde mismo la falacia. Más, en sí, mismo, ¿no? jerárquico. sí, desde la falacia. La su estructura está reproduciendo la injusticia. Entonces, ¿cómo, cómo cambiamos de estructura de la estructura de, de la producción artística para no reproducir esto,
1: no, esto que no queremos reproducir? ¿no? Claro. Yo, y, y, yo creo que desde la cuestión organizativa, y ¿por qué lo menciono? Algo que ya ir retomando el marxismo, ¿no? Se expone que justo eh, las personas... La clase proletaria o trabajadores que no tienen medios de, de producción, ¿no? Eh, al organizarse se vuelve una fuerza, ¿no? Y que son lo que genera, digamos, eh, las riquezas sociales, ¿no? Eh, pues habría que organizarse contra todas esas políticas privadas, ¿no? Y no denunciar nada más desde la posición jerárquica y cómoda de... Es que eso está mal, ok, sí, está mal... Estamos de acuerdo de que no está chida la pobreza, que es algo que muchos eh, lo agarran desde la falacia del pobrecito, ¿no? Eh, pero, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Nada más estás, digamos, tomándole la foto para que sea bien chida, que es algo que se les critica a muchos fotógrafos. Ok, ¿vas a denunciar, por ejemplo, que en Afganistán la guerra está sucediendo, tal, tal, tal? Va, está chido como denuncia, pero ¿qué más hay? ¿Por qué no planteas que justo... Miren, esto es lo que está sucediendo y armamos un documento en el cual una manifestación y ya se genera una fuerza política distinta ¿no? y que lleva hacia esos cambios. Bueno, entonces, conclusiones. ¿El elitismo en
0: el, arte, el, ¿El elitismo es esencial en el arte o es una cuestión que se puede cambiar?
1: Yo diría que no es una cuestión esencial en el arte, más bien es una cuestión intrínseca en los artistas que deben de hacerse conscientes, eso como conclusión mía, deben de hacerse conscientes para sobrepasar y, y acercar, digamos, a... Pues sí, a las personas, romper con ese élite. ¿Tú? Eh.
0: Salud. la <risa> pues no ¿eh?
2: no,
0: ¿Qué pasó con esa bartender?
2: No, pues la verdad es que sí comparto un poco tu opinión, sin embargo, creo que el que nosotros... Eh, nos posicionamos en una parte en donde rompemos con el elite, creo que también rompemos como un poco la figura del artista en donde ya cualquiera puede hacer arte yes. y pues en ese sentido yo, híjole pues es que no, no, no lo puedo compartir tanto la verdad, o sea porque creo que... Eh,
0: parte, pero no tanto. O
2: sea, sí comparte esa parte, pero al final del día creo que el ser artista yo no me puedo hacer artista, pero bueno, fotógrafa eh, te puede acercar a las personas te puede eh, mostrar otras realidades, y hablando de realidades que totalmente también es súper manipulable Pero que al final del día pues estás como abierta a, a Que hay más gente se acerque O más gente que aprender de foto tata, tata. O sea, ese tipo de cosas que me pueden a mí hacer Más democrática con la obra que yo hago Sin embargo, me gusta ser yo La que enseñe a ser parte de, Pues de la gente que me sigue No sé si me explico ¿No?
0: No, no. te gusta ese poder demostrar
2: Sí, ajá Sí. Hoy, ah. hoy, Se cerraron mucho el músculo ir y por lo tanto
0: nos toca muerte súbita. Oh, lo siento mucho, pero muerte súbita, salud en casa. Si alguien tiene mezcal, una marca de mezcal, patrocínenos. Si alguien conoce a algún actor famoso, artista famoso, Patrocínenos. Paulina lo quiere fotografiar. <risa> si alguien quiere tomar un curso de arte,
1: inscríbanse. Con nosotros. Exacto, sí. Salud, ¿no? También Quieren fotos bonitas, contrátenos. ¿no? Ay,
2: ¿no? ay, ay, ay eh, Y ya, como paréntesis, solo quería decir que prefiero ser sincera a ser mentirosa y no, decir es, un discurso uy, que a lo mejor no.
1: Prefiero. No, ay, es pues que ya. por ejemplo, yo creo que no hay contradicción. Eh, o sea, puede verse muy contradictorio, digamos, el hecho de quererse especializar y tener como tu trabajo consolidado, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que sea elite, o sea, desde cómo, por ejemplo, eh, yo hago fotografía y hay amigos que me ha, de repente me han ayudado, ¿no? Eh, tal vez no pueda remunerarles siempre de la mejor manera, ¿no? Pero intento remunerarles desde de otra forma, ¿no? Claro, y entonces ahí se, hace, se hacen muy difusas o se vuelve, se abren las puertas de ese elite, elitismo, ¿no? Y se comparte el conocimiento y va más allá. Por eso digo, yo creo que no está peleado el uno con el otro, ¿no? El hecho de especializarse y todo. Pero habría, o sea, hay que ser justo muy conscientes de ese momento y sacar muchas reflexiones de qué política va a emplear uno. Porque, por ejemplo, yo estoy a favor de la educación pública y gratuita, pero estoy impartiendo un curso que es eh, costoso, ¿no? O en cierta forma. Pero porque necesito remuneración por mi trabajo, claro, ¿no?
2: Cierto, sí, sí, sí.
1: Claro, si alguien encuentra otra forma de remunerarme mándenme un mensaje y vemos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué se puede generar? Ahí es entra la parte del trueque, ¿no? No, no toda la mercancía tiene que ser dinero, ¿no? Que era lo que mencionaba eh, el artista o la sociedad tiene que buscar una mercancía para generar el intercambio podemos hacer muchas formas, tú quieres un supermodelo una actriz, ¿a quién dijiste? ¿a Derbez?
2: Ay, a alguien Derbez,
1: si alguien lo conoce ella lo puede contactar bueno, lo quiere tomar fotos, le, le pueden decir, mira, no, tómame dos fotos y te contacto con A Derbez con eso, sí? hay, que, hay que ponerlo chingones recuerden, si son amigos guachinangos se ponen chidos
2: gracias
0: ¿y tú? ¿y tú Marisa?
2: ¿no iba a Jorge?
0: no no, no, sí, vamos al
3: Qué bien. Pues yo concluyo igual que... Ay, no sé qué estoy pensando. Otro mezcal. Sí. <risa> no, esperen. ¿Y agua? Bueno, ya. No, aquí
1: la tengo, aquí la
3: tengo.
0: Este... ¿Es fundamental el elitismo en el arte o se puede evitar?
3: Yo creo que no es fundamental... Y aunque lo queramos evitar, sí está. O sea, de una u otra forma sí. va a estar presente.
2: Y ya. Ah, okay. <ríe> ah, ya en Muy bien, muy bien.
0: Yo creo que sí tiene que ver con la estructura artística. Le, 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 tiene que ver esa división de que alguien es artista y alguien es observador. Pero
3: entonces sí es elitista.
0: Sí, el arte es elitista. Pero no tiene por qué ser eh, una cuestión cerrada. Si, si muestran su, su, sus círculos de... De, de poder, de elección sus, sus nervios otros otros pueden entrar otros tenían que poder entrar si quieren hacerlo es un grupo elitista, un grupo pequeño uh -huh. pero puede ser abierto podría ser abierto
1: muy bien. muy bien y ustedes dejen esa reflexión, para ustedes el arte uh -huh. es elitista los artistas son los elitistas
3: podemos dejar de ser elitistas <risa>
1: cómo está todo eso. Y también díganos qué más quieren que platiquemos, y a qué más quieren que invitemos,
0: que nos acompañe. Y bueno, este pues. Síganos en redes
1: sociales. sociales. ¿Cómo apareces en redes sociales?
2: Eh, bueno, estoy en Instagram como arroba guión bajo negrete y como pau negrete fotografía en Facebook. Y creo que Armando, el que comentó mucho, es un amigo mío, así que saludos a Armando. Tú yo estoy bueno, en Instagram como arroba marisa 18 y ya.
0: ¿Tú?
1: Bueno, yo soy Jorge Tanamachi Estoy aquí en Chinango Y pues, los espero cuando quieran visitarnos Bueno, yo soy José Miguel Silva Estoy como José Silva 3001 En todas las redes sociales Y pues muchas gracias
3: Nos esperamos el próximo viernes Con nuestro Versus Derechos de Autor contra Libertad creativa sí,
1: Inscríbanse a los cursos
3: Ah, sí, también inscríbanse a los workshops Mañana igual tenemos sesión de dibujo Por un costo mínimo de 100 pesos <risa> Igual con todas las medidas de seguridad ya,
0: yes. cuídense mucho y tomen un descanso. <risa>